0: Jako kluk sestavoval konstrukce z kaštanu a špejlí. Dnes je sestavuje například z atomů a molekul. A důsledek? Například součástky v mobilních telefonech mohou být v budoucnu až tisíckrát menší, než jsou dnes. Profesor Josef Michl. Slovy Rudolfa Zahradníka. Pětihvězdičkový generál světové armády chemiků. Po roce 68 zůstal v zahraničí a dodnes pracuje ve Spojených státech. K tomu ale také v České republice. Co bychom si měli vzít ze zámoří a co naopak američané od nás? Co musí pro budoucnost lidstva chemici vyřešit jako první? A jak bychom se měli změnit my, my sami, my Češi? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hajdpark civilizace. Pane profesore, vítejte, přeji dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku Civilizace, že budete odpovídat našim divákům, kteří mohou posílat své otázky dál. Stačí, pokud vyrazíte na web www.hydeparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty, které můžete využít pro poslání vašeho komentáře nebo vašeho dotazu pěkně pohromadě. A ptát se dnes budete profesora Josefa Michla.
1: Nejcitovanější vědec českého původu se stovkami odborných článků, řadou ocenění a čestných doktorátů. Všestraný chemik Josef Michl je světoběžníkem, který se svým časem rozhodně neplýtvá. Jednou nohou v USA, druhou v Česku. Profesor Michl svůj čas rovnoměrně dělí mezi výzkumné skupiny v koloreckém Buldru a tu pražskou v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. A k tomu přednášky a konference po celém světě a samozřejmě i psaní odborných publikací. Se svou pražskou skupinou profesor Michl pracuje hlavně na takzvaných molekulárních rotorech tématu, kterému se jinak věnuje přes 20 let. Snaží se kontrolovat pohyb látek, které se po vložení prvotního impulzu, třeba elektrického nebo světelného, dokážou díky své molekulární struktuře otáčet. Takováto poli rotorů
0: by pak mohly najít platnění na polymolekulární elektroniky v takzvaných spoživačích zařízeních kde vlastně dochází ke spoždění signálu,
1: přenosu signálu z jedné strany na druhou stranu. A další důležitá témata výzkumu Josefa Michla. Pozměňování vlastností zlatých povrchů na té nejmenší úrovni. A nebo tvorba nových materiálů pro solární panely, které by zvýšily jejich efektivitu a přitom udrželi
2: nízkou cenu. Ani volí velmi, jako řekl bych, neotřelou, neobvyklou metodu, která kdyby, kdyby se ukázala k něčemu, tak by znamenala obrovský aplikační materiál, ale obrovský
1: pro šíři znalostí, nejen v chemii, obrovskou schopnost vztřebávat nové informace a neúnavnou pracovitost mají pro profesora Josefa Michla a jeho kolegové, současní i bývalý, je nelichotivá slova.
3: Na něm bylo to, že navzdory vší produktivitě a pracovitosti a aktivitě všestrné, že nikdy nepůsobil udýchaným dojmem.
2: Jeho znalosti byly... To někdy si říkáte, to nejde, on ví všechno. Není třeba otvírat ten encyklopedie, stačí se, když je jde v Pobličku, zeptat se, ví
1: všechno, ví opravdu všechno. Má nádhernou vlastnost, že dokáže inspirovat lidi, aby aby dělali vědu, dokáže natchnout. A často také zmiňují talent na jazyky. A to nejen na ten, kterým se dorozumívá se svými kolegy.
3: Až budeš mít ten monohalbeno derivát, tak bychom zkusili
1: přikaplovat ten ocetele.
3: Po tom půlročním kurzu, velmi intenzivním, už se domluval z italy přirozeně italsky.
2: Teď se chystá do Bulharska a možná se ptá, umíš v Bulharsky? On říká, ne, 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 ale já to, já už mám učebnici a tletam se na to podívám, jo. Či on absorbuje takovýhle impulzy z vnějšího světa. Už jste
0: se na tu bulharštinu stihl podívat, pane profesore? Zatím jenom na obálku. <laughs> Vy mu v šesti jazycích. V jakých konkrétně? Přednášel jsem
3: v šesti. No, v angličtině, ve francouzštině, v němčině, v italštině, španělštině a češtině. Dočetl jsem se, že dalšími čtyřmi se domluvíte. No, tak lámaně, nepříliš plyně. Jak jste na tom s japonštinou? Tak říkám, lámaně, nepříliš plyně. Je <laughs> nějaký jazyk, který byste
0: se chtěl do budoucna hmm. naučit? To víte, asi tak 154. A který je ten preferovaný, který by vás hodně bavil?
3: No rád bych si obnovil to, co jsem se učil vlastně jako první jazyk, s kterým jsem jel do světa, to byla maďarština. V tehdejší době to bylo chvíl několik měsíců před maďarskou revolucí v roce 56.
0: Já jsem si říkal, jestli třeba arabština by vás zajímal.
3: Tu jsem zkoušel asi jeden semestr a pak jsem toho nechal. Nebylo to ono? No, nebylo toto to pravý. Ale perštinu to jsem dělal díl. A ještě mluvíte persky? <laughs> ale pak už jsem to skoro všechno zapomněl. To víte, když se to nepoužívá, tak to jde z hlavy poměrně rychle. Aspoň tak jednou, dvakrát do roka to člověk musí použít.
0: Vy jste váhal, jestli budete lingvistou nebo chemikem. Litujete, že jste chemikem a hmm. lingvistou.
3: Ne, nejsem. Já jsem se rozhodl, že bude lepší být chemikem a mít jazyky jako koníčka
0: než být jazykospitcem a mít chemii jako koníčka. Jdeme na chemii. Pane profesore, první otázka z webu od Adriána. Můžete prosím pro lajky popsat princip vaší molekulární stavebnice? Jak si to máme představit a co přinesla nového?
3: To si můžete představit poměrně lehko, protože to aspoň za mých mladých let dělali skoro všichni kluci. Našli v parku kaštany a špejle, a používali ty špěly, aby ty kaštany spojovaly dohromady a z toho stavěli v podstatě cokoliv. To moh být dům, nebo kůň, nebo auto. A vy takhle spojujete hmm. molekuly? Ano, nebo části molekul do jedné větší molekuly.
0: Jak se to dělá? Jak je propojujete? Čím přesně? To
3: lze dělat různými chemickými reakcemi. A to jsou reakce velmi běžné, které může používat kde kdo, kde jaký organický chemik to může dělat.
0: Dejte nám nějaký příklad té špejle ve vašem podání, protože molekuly máme kaštany, Co jsou tedy ty špejle?
3: To jsou taky molekuly, ale mají tvar tyčinek. Proč je to důležité pro celou tu konstrukci? Protože ty tyčinky máte k výběru ve všech možných dílkách, tlouštkách, A ohebnosti jiných vlastnostech. Některé absorbují světlo, jiné ne. Některé fluoreskují, jiné ne. Některé vodí elektřinu, jiné ne. A podobně. To vám dává veliký rozsah možností uplatnění v různých směrech. Například používáme takové tyčinky pro ty rotory, o kterých
0: jste se krátce zmínil. Pojďme se na ně podívat podrobněji. Co jsou to molekulární rotory, ptá se Borak. Proč se z nich snažíte dělat organizovaná pole? Jak se to dělá? Jaké z toho mohou vzejít budoucí aplikace?
3: No, řada lidí pracuje na molekulárních rotorech a každý má jiný důvod pro to. Ten náš důvod je, že si myslíme, že nastavíme stavíme na každý, takový rotor dipol, který se může otáčet, že získáme materiál, který má, řekl bych pozoru, hodné dielektrické vlastnosti. E, nejideálnější by bylo, kdyby se podařilo, aby ten materiál nebo ten povrch byl ferroelektrický. To znamená, ne? že by všechny ty dipóly v základním stavu, aspoň za nižších teplot, mířily stejným směrem. Protože potom se všechny dipóly sečtou a celkový dipol, který vznikne, je makroskopický, veliký. A můžete ho ovládat poměrně malým, vnějším elektrickým polem. A tohle by mělo právě význam například pro filtry v mobilních telefonech a v řadě jiných věcí. Já nevím, jestli zrovna ty mobilní telefony potřebují ještě menší, než jsou teď. Oni už teďka jsou dost malí a lidi často ztrácejí. A kdyby byly tisíckrát menší, tak pak je to úplná hrůza, že? Tak by těch... byla větší baterie, byla by vyšší výdrž. <laughs> třeba, třeba, Ale je to e, samozřejmě jenom jedna z možností těch aplikací. V celé nanoelektronice by se našlo použití velké množství.
0: To znamená důsledky pro medicínu a podobně?
3: E, I tak, ale já myslím teďka hlavně na elektroniku.
0: Co by všechno mohlo pohánět ty rotory? Jaké jsou varianty?
3: Motory, no, protože jsou dipolární, v první řadě reagují na vnější elektrické pole. Takže vy můžete jejich směr měnit tím, že měníte směrnějšího elektrického pole, který by mohlo být i docela slabý. Mohlo by to být ve své podstatě i světlo? Světlo by to možná taky mohlo být, ale to by asi bylo komplikovanější. V čem konkrétně? No, muselo byt to být světlo natolik intenzivní, aby dokázalo uh, využít uh, anizotropické polarizability. A teďka mluvím stylem, kterému asi nerozumíte, že? Poprosím uh, vás o vysvětlení. <laughs> ano. Uh, uh, když máte molekulu, která má tyčinkový tvar, uh, tak uh, obyčejně uh, možné, i když se ta molekula vůbec nehybe, uh, vzbudit v ní dipol vnějším elektrickým polem, takzvaný indukovaný dipol. A to jde s nás ve směru té dlouhé osy, kde je, se ty elektrony můžou jaksi rozběhnout, než napříč na tu osu. A to, že vlastnosti v různých směrech se
0: liší, tomu se právě říká anizotropie. A teď jsem to vlastně vysvětlil. Já si právě myslím. <laughs> Pojďme ještě na samotný začátek tohoto nápadu. Když vás to napadlo, byste v Itálii vlakem. To je pravda. A to
3: ještě nešlo konkrétně o nějak, k její, eh, o nějaké přesné definování toho, co by se s tím dalo dělat. Nebo to by bylo jenom zárodek té myšlenky.
0: Jak vás to napadlo a proč právě ve vlaku?
3: No tak víte, jak se ve vlaku spí. To byl noční vůz, tam jsme eh, jeli někam, já už nevím, kam přes noc a ono to dělá takový rámus a člověk pořád nemůže spát a tak přemýšlí nad tím a ty kolečka, co se točí automaticky nějak přivedli mě na tu myšlenku, že by možná něco takového šlo postavit z molekul, jako úplně malinké rotory, velikosti řekněme jednoho nanometru.
0: U to byly tedy kaštany, u rotorů to byla kola vlaku. V podstatě ano. Pane profesore, vy jste v dubnu v roce 2013 pro lidové noviny řekl v rozhovoru molekulové rotory a lze teoreticky použít například pro šíření jakoby zvukových vln. To je ten důsledek pro mobilní telefony, ale také jste zmiňoval další využití. Představte si sítku s hodně malými oky, která odděluje větší bílkovinu od menší. A to z toho důvodu, že by se to do budoucna dalo využít například pro dialýzu. V tom rozhovoru jste zmiňoval, že to je ještě velmi daleko od jakékoliv reálné aplikace. Podařilo se posunout ten výzkum za dva roky dál.
3: Ano, to je výzkum, který v podstatě nezáleží na rotorech. To je výzkum, řekl bych, dvojrozměrných polymerů, nebo dvojrozměrných struktur, které v sobě mají díry. A teď by bylo možno použít na celou řadu velmi zajímavých aplikací. Myslím, že nejlépe známý takový polymer je grafén. To je sloučenina, která může mít... Vysoké rozměry ve dvou směrech a ve třetím je to tenounka struktura, protože vlastně obsahuje jenom jeden uhlík vždycky. A my bychom rádi pokračovali v práci, která zatím vypadá docela nadějně, ve které bychom místo benzenových jader, ze kterých je ten grafen, použili jiná jádra, například porfyrínová. A to by mělo řadu výhod. Například. Ne, například, no, například grafén má určité problémy, když ho chcete použít v elektronice, z toho důvodu, že se tam, že, že má degenerovaný homo a lumo. No. Je, je velmi vodivý a jsou, jsou s tím trochu potíže, abych to tak řekl jednoduše. A Tohle by v našem případě nebylo, ono to plyne z vysoké symetrie, kterou má ten grafen. A dále, když chcete grafen funkcionalizovat, to znamená, když chcete na grafen přivázat nějaké další struktury, řekněme, tam chcete mít nějaké čidlo nebo něco, tak tím vlastně tu konjugaci elektronovou v grafenu porušíte, protože musíte vyjmout z těch interakcí mezi P-elektrony určitá centra, kam chcete navázat to vaše čidlo. Zatímco, kdybych se to podařilo udělat s porfirínu, ten v sobě může mít kovy v tom heterocyklu, kde jsou dusíky, a na ty kovy je možno přidat další ligandy, a to by mohla být ta čidla, a přitom vůbec neporušit tu celkovou konjugaci celkovou pevnost tedy zároveň toho materiálu. Pevnost, ta se tím přivázáním čidel ani v grafénu příliš neporušuje. Porušuje se způsob, kterým se mohou pohybovat elektrony skrz ten dvojrozměrný materiál. A to by tady v případě toho těch metaloporfénů právě ten případ nebyl. A to by mohla být velká výhoda. To Ale...
0: praktické využití by mohlo být do budoucna. Kde konkrétně?
3: To by mohlo být ve všem možným. Nakonec grafen dneska už má použití celou spoustu a hovoří se ještě mnoha dalších. Já vám dám úplně jednoduchý příklad. Nejjednodušší analytické čidlo asi je zařízení, které mění odpor v závislosti na tom, když se přiblíží analyt. Řekněme, že potřebujete detekovat třeba nějakou biologickou molekulu například v krvi možná. A jestliže by se podařilo tento porfén, jak mu říkáme, vyrobit, potom by jeho vodivost určitě závisela na tom, co všechno je na tačidla připevněno. A jestli by se tam něco připevnilo nebo ne, záleží samozřejmě potom na tom, jestli to je řekněme v plazmě nebo v krvi přítomno nebo není. Čili stačilo by měřit odpor Nic složitého, úplně to nejednodušší. Daleko
0: jednodušší test pro zjištění látek, které by například měl člověk v krvi. Například. Jdeme na Facebook, kde se ptá urod. Dočetl jsem se, že se věnujete fotochemii. Čemu přesně, s jakými výsledky a s jakými plány? Děkuji za odpověď.
3: No, fotochemie je asi to, čemu jsem nejvěrnější během dlouhých let, nebo desetiletí. A ten aspekt, který nás zajímá dnes nejvíce, Souvisí právě se solárními články. My nestavíme žádné solární články, ale snažíme se vyvinout metody nebo pravidla, podle kterých by bylo možno sestavovat struktury, které by prováděly účinně takzvané singletové štěpení. Singletové štěpení je, je v poměrně neznámý. Teda On už byl objeven před 50 lety, ale... Nic toho dál pak nebylo. Až počátkem tohoto století Arthur Nozick v NRL to je poblíž boudru, návrh, že by se to vlastně mohlo použít na zvýšení účinnosti slunečních článků, aniž by se zvýšila jejich cena, a to dokonce asi o 40 nebo 50 A to by mělo veliký vliv na
0: další vývoj. Jeden z našich diváků se na webu ptá, čím je limitovaná účinnost současných fotovoltaických panelů. Je možná tato omezení nějakým způsobem obejít? Jaká je ta ta současná maximální účinnost?
3: Teoretická účinnost obyčejného fotovoltaického článku, který má jenom jedno rozhraní například mezi N-dopovaným a P-dopovaným křemíkem, je asi jedna třetina. A to, že je tak nízká, je způsobeno tím, že si musíte... To je způsobeno v podstatě tím, že sluneční záření není jednobarevné. Kdyby slunce bylo laser a vysílalo jenom jednu určitou vlnovou délku, potom by tohle omezení na jednu třetinu neplatilo. Ale slunce vysílá záření u všech možných vlnových dílkách. Od ultrafialového až po blízké infračervené. A... E, ten problém je v tom, že pro monochromatické světlo, které má jenom jednu vlnou délku, si můžete vybrat excitační energii vašeho systému tak, aby právě přesně odpovídala energii, která je v jednom kvantu toho záření, které přichází.
0: V jedné části těch vlnových dialek.
3: Ano. A pro... potom by nebyly žádné ztráty z toho, že by některé fotony nebyly absorbovány, Protože mají příliš málo energie, a z toho, že některé jiné fotony mají té energie příliš, a to, co je nad hodnotou toho rozdílu rezonančního, se ztratí jako teplo. No a právě proto, že sluneční záření má v sobě ty vlnové délky všechny, tak ať si zvolíte tu vzdálenost, jak chcete, tak vždycky budete mít. Nějaké fotony, které jsou příliš malé a tudíž nejsou absorbovány, a jiné fotony, které jsou příliš velké a část své energie ztratí jako teplo. A když tohle pan Shockley a Kweiser, Kweiser byl jeho postdoc, nebo student možná, počátkem 60. let spočítali a chtěli to opublikovat, tak měli velkou potíž se dostat do literatury, protože jim recenzenti a editoři říkali, víte. Tohle nebude nikoho zajímat. No tak to se ukázalo, že nebyla tak
0: úplně pravda, protože dnes je to jeden z necitovanějších článků v tom časopise. Když se podíváme na tu potenciální účinnost, kam až by se mohla zvednout a také za jakou cenu? Kolik by potom ten výsledný článek stál? To je velmi dobrá otázka. Už dneska
3: existují články, které se blíží k jedné polovině účinnosti. Ovšem to je dosaženo za cenu neobyčejné složitosti, Místo jednoho jednoho rozhraní, kde se takhle rozděluje elektron od té díry, kterou po sobě zanechal, by jich muselo být celá řada. A to potom znamená, že cena je, řekněme, 100 000 dolarů za čtvereční metr.
0: Ve srovnání s tím základním, který by stál, dejme tomu, za čtvereční metr? No
3: těžko říct přesně, že? Ale tak... Bylo by to ve srovnání se normální dnešní cenou slunečních článků, řekněme křemíkových. Jinými slovy, by mnohonásobně je, méně. No, tisíckrát, no prostě mockrát. Ehm, to, e, to, je, to je v pořádku, když ten článek chcete dát na družici. Ale není to v pořádku, když ho chcete dát lidem na střechy. To, to bychom prostě nikdy nezaplatili. Ehm, zvednout účinnost faktorem 2 je stejný, jako, kdy, jako snížit cenu faktorem 2.
0: Jedno nebo a, druhé v tuhle chvíli.
3: A vy musíte dbát na ten celý součin, nikoli jenom na
0: účinnost. Vážený pane profesore, i na vás mám obvyklou otázku, píše analytik. Jak vidíte možný vývoj vašeho oboru, kde vidíte největší potenciál a kde naopak omezení? Souhlasil byste s názorem, že hranice mezi řadou oboru budou postupně mizet? Je vývoj slunečních panelů tou budoucností vašeho oboru? A myslím, že všeobecně
3: zajištění obnovitelné energie je asi to nejdůležitější, před čím lidstvo dneska stojí. Protože bez dostatečné zásoby energie nepodání to ostatní. Vy můžete říct, že samozřejmě další zlepšování praxe v medicíně, biochemii je zrovna tak důležité, ale já si myslím, že teda
0: energie je to základní. A z vašich slov, který chápu, že byste spíš vsadil na fotovoltaickou energii, než například na jadernou fúzi?
3: No na jadernou fúzi sázejí lidé už dlouho. A je to taková dlouhodobá sázka. Když to začalo asi v 50. letech, tak to vypadalo, že za 30, 40 let už to bude. A dneska to vypadá tak jako, že za 30, 40 let už to bude. Takže těžko říct. Mělo by to i další nevýhody, protože na rozdíl od jaderných reaktorů normálního typu se říká, že tohle by nepoužívalo radioaktivní látky. Jenomže já si myslím, že radioaktivity by u toho bylo hodně, protože všechny materiály, z kterých to nakonec musí být postavený, budou počas absorbovat dost neutronů, aby se staly radioaktivními. A já myslím, že tudy asi cesta nevede.
0: Souhlasil byste, pane profesore, s názorem, že hranice mezi řadou oborů budou postupně mizet?
3: Jestli ty hranice budou mize, to nevím, ale bude čím dál tím víc lidí, kteří pracují v, na těch hranicích a kombinují e, oblast jednu s oblastí druhou. A tam se dneska, myslím, odehrává
0: nejrychlejší pokrok. To, Jeden z diváků děláme. se ptal, jestli může být a, fyzik chemikem a chemik bez fyzika, případně obráceně. Jde to? Samozřejmě to jde, ale je daleko lepší, když
3: spolupracují, anebo když se to kombinuje v jedné osobě. Nakonec fyzikální chemie je v podstatě taková kombinace. Chemická fyzika
0: je taky taková kombinace. Jak by vypadal život bez vědy a jak by vypadal bez chemie a chemiků, které důležité objevy bychom neměli, ptá se Karolína Malíková.
3: Jak by vypadal život bez vědy? No, to asi ví každý, kdo si přečet romány pana Štorcha o tom, jak žili lidi v době kamene. To ty vědy moc neměli. A myslím, že by se nám to moc nelíbilo. Ale i tenkrát se lidi asi zabývali myšlenkama, jako odkud e, pocházíme a odkud, jak to všechno vlastně funguje. Takže neměli moc velkou šanci na to najít rozumné odpovědi. Já si myslím, že život bez vědy by byl hrozně smutný. A e, druhá část vaší otázky byla, e, bez jak, chemiků. jak by to konkrétně bylo chemické... bez ano. chemiků. No bez chemiků by asi tahle místnost vypadala do snaha. To by tady toho moc nebylo. Um, no jestli by to tady vůbec bylo, když si vezmeme jenom ten stůl? <laughs> všechno. V podstatě svým způsobem všechny uh, uh, předměty denní potřeby. Uh, Medikamenty. Uh, umělé uh, klouby, které přicházejí dneska do lidí, čím, do starších lidí, čím dál tím víc. Um, počítače, polovodiče, skoro nic by nebylo bez chemie.
0: Pane profesore, platí vaše slova z roku 2009, konkrétně z června, která jste napsal pro respekt. Nejdůležitější Nejdůležitější problém pro vědu je přesvědčit politiky, že vyřešení základních problémů, před kterými lidstvo stojí, nechceli se vrátit k loučím v jeskyni, bez vědy nepůjde?
3: No to je bohužel pořád ještě pravda, a asi vždy pravda bude. Ono je to tak, že e, mám pocit, že věci si do určité míry toho jsou sami viní, že e, podpora vědy je nedostatečná. Já to myslím tak, že většina politiků, aspoň v Americe, ale jistě i tady, e, měla aspoň jeden nebo dva semestry vědy někde na univerzitě. A my jsme ti, učitelé, že jsme ti, které jsme ty lidi měli ve třídě, a my jsme je nedokázali přesvědčit o tom, co to vlastně věda je a jak je užitečná a jak si je vědecky myslí. A proto člověk asi by měl začít vždycky chybu hledat nejdřív u sebe. A podařit, aby se podařilo tuto situaci změnit, tak bychom museli dělat lepší práci v tom, jak hovoříme s obecným publikem, teda s obecenstvem jako takovým.
0: Jinými slovy lépe popularizovat. Je? Ano,
3: ano. Já myslím, že to je ohromně důležité. A umí to Evropané ne, nebo Američané lépe? Já bych řekl, že, že to fyzici a zejména astronomové umějí lépe než chemici. A to není odpověď na vaši otázku, ale, ale je to tak. Od nich bychom se mohli přiučit. Že, astronomové ty nemůžou nikomu slibit lepší kvalitu pečiva a nebo nic dalšího, co je konkrétní, lepší prášky na praní prádla nebo co můžou slibovat chemici. Oni jim slibujou lepší porozumění toho, jak teda vesmír vzniknul a takový, takový krásný věci. Já astronomy obdivuju. Oni to, že dokážou přesvědčit politiky a i obecnou veřejnost, aby jim dali tolik peněz, že jo, na ty složitý
0: teleskopy, družice a tak dál. To je něco fantastického. No, jak říká Lorenz Kraus, který byl také hostem Hyde Parku civilizace, VR all uh, stardust, že jsme všichni zrozeni z to, prachu hvězd? To jistě je pravda. To je pádný argument. No, prach si a v praxi obrátíš. <laughs> no jo? Zůstaneme o srovnání České republiky a Spojených států a zaměříme se na financování vědy. While college in the South Bay is getting a ever
3: imagined.
0: If you get that lucky, you have an obligation to give back.
1: Z českého pohledu mimořádný filantrop. Z pohledu amerického jen trochu výjimečný dárce kterého snadno trumfne třeba spoluzakladatel Intelu Gordon Moore nebo realitní magnát Gerald Chen. Ti univerzitám, na kterých získali své vzdělání, věnovali 100 miliony dolarů. Všichni jsou ale dokladem fenoménu, který západním univerzitám pomáhá být tam, kde jsou, tedy na absolutní světové špičce.
2: Když se podíváte na ty největší a nejslavnější univerzity Yale a Harvard, tak prakticky oni žijí z majetku, který dostali. Také proto ty univerzity tak protože oni mají tolik peněz, takovou reputaci, že nejlepší
1: profesor samozřejmě tam. V Česku je podobné mecenářství od absolventů vysokých škol a univerzit stále vzácné. Ale právě profesor Josef Michl se k podobnému kroku odhodlal a podpořil studenty chemie a jejich výzkumy. Jednalo se o dar ve výši 100 tisíc dolarů. Úroky z této částky mají být využity na podporu studentů chemie, jejich výzkumu
0: a pořádání přednášek.
2: Člověk zralý, člověk dívající se na ušlechtilé činnosti, na dobré badatelství s nadhledem nemůže váhat a podle svých možností má udělat
1: pozitivní čin. Vítanou pomocí byly miliardy z evropských operačních programů. I ty ale nejsou samozpásné. Už jenom najít dostatečný počet věců z projekty, kterým by mohly pomoct, není snadné.
2: Takže finančně je na tom teď česká věda ohodně lépe než předtím. Tati se jedná jenom o to, aby to, aby to využila, že ty obrovské prostředky, aby se využili a aby se aby neprotechli mezi postavami.
1: Po hubených letech finanční krize chce teď vláda českou vědu podpořit i prostřednictvím tzv. vědeckých diplomatů. Ti by měli českým vědcům pomoc navazováním kontaktů ve vědeckých a technologických velmocích. Pilotní projekt tohoto záměru ještě letos na začít v Izraeli. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Míří na web, kde se ptá Martin Slovák. Jak vidíte z amerického odstupu kvalitu českých vědeckých institucí? Mohl byste porovnat akademie věd a univerzity? Komu byste svěřil peníze a nejaký výzkum? Srovnání Spojené státy Česká republika vědecké instituce.
3: No to je otázka, která by si asi zasloužila roční studium. A takhle na ní patra odpovědět není lehké. Já bych řekl, že v průměru je asi kvalita výzkumu na akademii věd vyšší než na univerzitách.
0: Teď myslíte v České republice? V České
3: republice, ano. Americká akademie věd žádnou, žádný výzkum neprovozuje. Teď odpovídáte
0: nevádá. na tu druhou část otázky, jenom abych vysvětlil abych diváků, mohl byste porovnat akademii věd a univerzity. Nevadí, povídejte, pane profesore, k té první části se vrátíme.
3: Dobře. To neznamená, že by na univerzitě nebyli někteří vynikající lidé, anebo naopak, že na akademii, že by všichni byli výborní. Ale myslím, že tak v průměru ten dojem, který mám, je, že asi je to lepší na akademii. Ty důvody proto jsou nejspíš historické a já nejsem povolaný k
0: tomu, abych se k tomu nějak blíže vyjadřoval. Myslíte, že akademie je příliš velká, že má příliš mnoho ústavů?
3: To je zase věc, kterou by měl prostudovat nějaká komise, která se tomu bude určitou dobu věnovat. Těžko k tomu říct, takhle spatra nějaký úsudek. Jistě by bylo možno i zlepšit tím, že by se určité části vykrojily a
0: ty prostředky, které mají k dispozici, dali těm, kteří se to spíše zaslouží. Předpokládám tedy, že byste akademii také svěřil peníze, ale nejaký výzkum. Omezil byste třeba oblasti, do kterých by peníze měly jít ze státního rozpočtu?
3: To bych určitě nedělal. Víte, ono, předpovědět, co jednou k něčemu bude a co ne, to neumí nikdo. Nikde ve světě.
0: A může si Česká republika a... dovolit podporovat všechno? Ne, jenom to nejlepší. V každém oboru? Já bych řekl, že v každém oboru, pokud je to skutečně na světové špičce. Tedy měly by se vybrat ty obory, které jsou z pohledu České republiky a českých vědců na světové špičce, a ty následně podporovat? Chápu vás správně? Tak, ano. ano. Odhadnete, kolik těch oborů, případně jaké by to měly být? Um, kolik,
3: já nevím, um, patrně tucty, um, protože se jedná, že už, je, už jenom v Akademii věd, se jedná o obory všech možných zaměření. Že? Těch oborů je spousta. Teď mi šlo o ty excelentní,
0: které vy považujete i ze svých znalostí člověka, který cestuje po světě a ví, jak jsou vnímáni čeští vědci. Které obory jsou spjaty s Českou republikou, jakožto obory excelentní?
3: Já jsem člověk, který toho moc neví. Myslíte? A, jo. a můžu vám možná něco říct o tom, jakou pověst mají čeští chemici, nebo možná v fyzici, ale třeba o biologii nebo medicíně, toho vím pramálo.
0: A jak jsou tedy na tom čeští chemici a... a fyzici?
3: No a vím, že já jsem náhodou v, v takových, předsedám takový komisi Americké akademie věd, která hledá všude po světě v zemích, které nemají dostatečnou reprezentaci jako členové zahraniční v Americké akademii věd. Když tam někdo někde není, kdo by si zasloužil být nominován. A každý rok můžeme nominovat dva, tři lidi. A tak někteří z nich jsou potom zvolení, jiní nejsou zvoleni, to už nezáleží na nás. A tak vím, že jsem taky nominoval české vědce, například astronoma a podobně. Takže ta světová špička tady
0: je. Jak vidíte z amerického odstupu kvalitu českých vědeckých institucí, to srovnání Spojené státy, Česká republika? Vaše porovnání?
3: No, vědecká instituce patrně máte
0: na mysli hlavně v univerzity. Že? Předpokládám, že to bude ta otázka mířit na univerzity, jo. na akademie věd. A předpokládám také, že směřuje na to prostředí, které se přece jenom liší v České republice a ve Spojených státech. Ano.
3: No, myslím, že tady v České republice není žádná e, univerzita e, nebo ani ústav Akademie věd, který by se mohl vyrovnat těm nejlepším americkým. Nejenom americkým, že taky jsou znamená, ve Švýcarsku, v Německu, v řadě dalších zemí. A to není způsobeno pouze tím, že Čechu je jenom asi 10 milionů. Těch Švýcerů není víc. A jsou světová vědecká velmoc. Izrael, který má velmi málo lidí vlastně, je světová vědecká velmoc. Um, a jsou další země. Um, takže tohleto srovnání bohužel zatím ještě není takové, jako by se o člověk přál.
0: A to by to Čechům, když jsem tady na půl času. <laughs> a jaká je tedy ta příčina, že Češi nejsou tak úspěšní, jako vámi zmiňovaní Švýceři?
3: No... Pověčně asi historická. Před dvěma sty lety byli Švýcaři chudá země, odkud lidi chodili za zaměstnáním jako žoldnéři po celé Evropě. Takže nebylo války, aby v ní neválčili Švýcaři proti Švýcarům. Jako žoldnéři, že? Papežská garda dodnes má Švýcary. A tam se podařilo něco, co tady bude taky dl- delší dobu trvat. To nejde za 10 let nebo za 20 let překonat, tento vývoj. Já myslím, že e, to je zrovnání velmi obtížné,
0: postavit se, jak si naroveň řekněme, Švýcarsku. E, A co by se tedy v té společnosti mělo změnit? Jak by se měla vyvinout? Kam se posunout? Jak ti udělat ten první krok?
3: No v první řadě by měly dostávat šanci, větší šanci, než mají dnes mladí lidé. Já si myslím, že v podstatě už jenom jeden, jedna přednost, kterou americká věda pořád ještě má před, řekněme, evropskou, je, že dává daleko lepší příležitost mladým lidem, lidem, kterým je, řekněme, 30 let, aby dělali to, co chtějí a nikdo jim do toho nemluví. Jsou úplně samostatní. A i ten způsob výuky, který dostávají, je k tomu vede, aby očekávali, že musí mít vlastní nápady, vlastní tvořivost, nebude jim nikdo koukat přes rameno a říkat jim, co mají dělat. Na UOCHABu, to je ten ústav, na kterém tady pracuju, to tak už trochu je, tam mají teďka, nebo máme, nové skupiny, každý rok nebo každé dva roky je možnost pro mladé lidi, aby se přihlásili, a založili vlastní skupinu a dělali úplně, co chtějí. A Využili vlastní tvořivosti, která teda v mladých letech, přiznejme si, to bývá nejlepší. U chemiků, u matematiků zejména, že tam je to notoricky známo. Kdyby se dala lepší možnost mladým lidem tady, tak by to byl velký krok upředu. To, jak je tady teď zavedeno financování vědy přes granty, je z mého pohledu, taky neúplně dokonalé. Víte, já, já to nechci kritizovat, protože eh, to bych musel vidět do toho zákulisí. Musel bych vědět historické příčiny, proč určité tendence vznikly a tak, dále, a tak dále. A já o tom nevím dost, abych to mohl kritizovat. A ono se vždycky dobře kritizuje, když člověk moc neví a eh, navrhuje, jak to dělat jinak. Tak tohle to nechci dělat, toho bych se chtěl vystříhat. Eh, fakt je, že mít jenom jednu grantovou agenturu Aspoň teda pro chemiky, fyziky a tyto obory je jenom jedna. Eh, podle mého názoru je chyba. U nás jich je, řekněme, já nevím, deset nebo tak. A člověk, který neuspěje u jedné, to může zkusit u druhé. A často se ukáže, že eh, to se stalo v, mých, v mém případě taky velmi často, eh, že co třeba neprošlo tu, projde ondé. A možná trochu pozměněné. Eh, to je další věc, která by se tady asi zlepšit dala. Potom ten celkový objem financí, který e, do vědy jde, e, teda myslím do základní vědy, nikoli do vývoje, e, řekněme, lepších e, součástek nebo případně aplikovaného výzkumu, aplikovaného výzkumu e, asi není dostatečný
0: nejen český, ale i evropský způsob vědecké výchovy pro nás málo, po nás málo vyžaduje samostatnost, původnost a odvahu pustit se do problému, řekl jste pro Mladou frontu v roce 2006. Na to nejsem odborník, to musí udělat někdo jiný, je tu slyšet až příliš často. A v Americe to je výborné, že o tom nic nevím, hned se do toho pustím, abych se to naučil. To je bohužel pořád ještě pravda. Zlepšuje se to?
3: To vám nepovím. Ne nějak tak, aby to bylo na první pohled
0: patronu. Myslíte, že Češi ztrácí schopnost improvizovat? To je zajímavá otázka. V dobách, kdy tady
3: nebylo téměř nic mání, počínaje tedy toaletním papírem, eh, tak lidi improviz- improvizovali nádherně. Museli, nic jiného mi nezbývalo. A eh, tato schopnost se možná trošku ztrácí, já rád posílám americké studenty na několik měsíců do Evropy, teda zejména do Prahy nebo do Brna, prostě do České republiky, aby se tohle trochu naučili, aby viděli, že, že je všecko vlastně v podstatě možný jenom chtít. A když se něco nedá koupit, tak se to třeba dá nějak trošku přištípkařit na, na koleni a přece jenom to jde. A jo, takže tohle ten přístup... Já si myslím,
0: že byl mi a že by se neměl ztratit. Tedy jinými slovy, toho Bohda nebude, aby český král z boje utíkal. Jak se řekl pro Lidové noviny v Dubnu 2013, že často používáte na fakultních schůzích.
3: No to je <laughs> citát, který jsem nevymyslel
0: já, jo. <laughs> ale dobře si ho pamatuju. Pane profesore, proč jste odešel z Československa, jak dlouho jste se rozhodoval a byla to těžká volba?
3: Volba byla těžká, protože já jsem v době invaze v den inváze byl v Norsku, v Bejtostelen, na škole kvantové chemie a čekal jsem, že se zase vrátím do Prahy, že o tom nebylo pochyb. Jenomže přišla inváze a mě trvalo asi dva týdny, než jsem si řekl dobře, to bude zase návrat do dalších desítek let toho marazmu, který jsem už 20 let zažil a říkala jsem si, tak, tak to ne, to prostě to nepůjde. A lehký to nebylo, protože všichni moji příbuzní, celá rodina byli tady v Praze já jsem nebyl na to přichystaný, že bych zůstal venku, tak jsem sebou nic neměl, ale bylo to správné rozhodnutí v té době, aspoň pro mě.
0: Vy jste tehdy dostal dvě nabídky od profesorů, že můžete zůstat buď v Dánsku, nebo vyrazit do Spojených států. Vy jste se rozhodl pro Spojené státy a Inuit se ptá, co vás při v získávání pozice ve Spojených státech nejvíc v nakoplo. A myslí to v dobrém i ve zlém.
3: No já jsem měl velké štěstí. Ten jeden z těch profesorů, kteří učili tam v Norsku na té kvantové chemii, na té škole, mě nabít pouzdoka okamžitě. A že jsem se tam nemohl hned vrátit, to byla jenom dočasná věc, proto jsem byl rok v Dánsku. V Dánsku se mě moc líbilo. Dánové jsou fajn lidi, ohromně fajn lidi. Dánská strava je výborná, jejich vnitřní, že, interní zařízení neobyčejně krásný. Z důvodu, který je asi každému jasný, oni totiž Mají venku tak hrozný počasí celý rok, když zrovna nejsou ty tři dny, kdy je léto, že se to tam nedá vydržet. Tak musí být vevnitř a proto je důležité, aby to vevnitř měli hezký. Mě na na Dánsku v podstatě vadilo jenom to, že tam nejsou žádný hory. Nejvyšší hora je asi 150 metrů na Nvóře. A to, že... Se ukázalo, že se dánskou výslovnost asi nikdy nenaučím. Takže jakmile jsem otevřel pusu mluvě dánsky, tak na mě okamžitě odpovídali anglicky. Ehm, Dánština je zajímavý jazyk. Oni sami tvrdí, že to není
0: jazyk, že to je choroba hrtanu. No jo, tak to je. A když už jste se rozhodl, že vyrazíte tedy na University of Utah, vstoupil do Spojených států, co vám tehdy nejvíc pomohlo na tom samotném startu, na začátku budování té kariéry, budování jména.
3: Asi lidé, s kterými jsem se tam setkal. Jednak ten profesor Frank Harris, který mě tam pozval jako pouzdoka, ten mě řekl, že Jozef, na čem chceš. Tady máš psací stůl a tamhle je počítač. Um, a potom mě podpořil, když jsem... Měl zájem o tom, zůstat tam na chemii. Potom profesor Pete Gardner, který mě taky velice podporoval. Já myslím, že to byly lidé. A co vám naopak nejvíc škodilo? Mě tam neškodilo vůbec nic. Já jsem si tam připadal od začátku jako doma.
0: Jdeme na web, kde se ptá Petr Jeník. Pane profesore, jak se to stane, že malého Josefa Michla začala bavit zrovna chemie? Uvažoval jste vždy nad touto dráhou nebo jste chemikem vlastně náhodou? Vezmete nás do čtvrté B, pane profesore, prosím.
3: Dovíte, když jsem byl menší, tak jsem chtěl být konduktorem v tramvaji, protože se mě hrozně líbil, jak štípou ty lístky. Ale potom, když, mě, když jsem byl ve čtvrté třídě, tak paní učitelka Matoušová to byla naše třídní, myslím. Nám ukázala pokus. Nad lihovým kahanem ve zkumavce zahřívala manganistan draselný a on se při tom zahřívání rozpadá na burel a kyslík. A kyslík, jak známo, podporuje hoření. Tak vzala špejly, zapálila jí, trochu z ní zamávala, aby byl jenom horký oharek, žhavý na konci, žádný plamen a strčila tu špejly do skumavky a ona vzplála jasným plamenem. To se mně hrozně líbilo.
0: V tu chvíli jsem se rozhodl, že teda chemie, to je to pravý, co chci dělat celý život. A byste měl také v úzovkách štěstí v tom, že jeden, jak vy říkáte, starší kluk ze sousedství vám uvolnil rabo- laboratoř. To je pravda. On
3: měl laboratoř doma a v ním měl celou spoustu vzácných chemikálií. A když šel na univerzitu, tak už to nepotřeboval, tak mi to prostě všechno dal. Já jsem si to dal do takové malé komory v bytě svých rodičů a tam jsem měl tyhle poklady. A řeknu vám, to byly poklady. Tam například byla, byl dusičňan uranilový, jo? sůl uranu, nebo kovový sodík. Když kovový sodík vezmete, hodíte na vodu, tak on se... silná reakce, on se zahřeje, on se rozstaví a... Na tohle jsem koukal s otevřenou pusou, až ta kulička, která tam běhala po povrchu, e, víceméně explodovala a kousek sodíku mi přistál na jazyku. A e, to se mi taky
0: líbilo. A to dost bolí. No to jste vypliv, <laughs> Pane profesore, vy jste v rozhovoru pro Lidovky v roce 2013 řekl, že do dneška mi není jasné, že, jak, že jsem se tam neotrávil. No jo. Bylo to někdy na hraně?
3: No já jsem to netušil, ale já jsem dělal pokusy se syrovodíkem. A to je ten plyn, po kterém páchnou sklažená vejce. A on je hrozně jedovatý, jenomže tak strašně páchne, že se s ním člověk téměř nikdy ve skutečnosti nemůže otrávit. Protože uteče z toho smradu, než se otráví. To je na rozdíl od kyanovodíku, který velmi málo smrdí nebo voní. A tím se můžete otrávit poměrně snadno. Já jsem s tím sirovodíkem dělal analýzu na mokré cestě. To znamená, že jsem ho bublal do různých roztoků, aby se sráželi sirník mědnatý a prostě různé sirníky. No a přitom je to skoro s podívem, že
0: jsem se neotrávil teda. Jenom jednou se maminka rozplakala, když zjistila, že jsem rozpustil památeční stříbrnou lžičku. Potřeboval jsem tenkrát nutně dusičnan stříbrný. Na co jste ho potřeboval?
3: Taky na tyhle ty chemické zkoušky. Ty se zase používají, když se stříbrný, se zase používá na analýzu aniontu, zatímco ten syrovodík na analýzu kationtu. A mně došel, tak co jsem měl dělat? Tak jsem si ho musel vyrobit. A jediný stříbro, který jsem tam viděl, který by mohlo zmizet, aniž by si toho někdo všimnul, byla ta žička. A on všimnul? Oni má ti
0: si všimnula, ona byla všímavá. No i vašeho dalšího, byť tedy neplánovaného pokusu si někteří všimli, pokusu s bouchacími kuličkami.
3: No jo, pokusy s bouchacími kuličkami. To bylo tak. My jsme měli mít v 11. třídě besedu, chemickou besedu. A tu organizovala paní učitelka chemie. A několik lidí, kteří pomáhali, bylo už v té době na, v prvním, nebo možná v druhým ročníku na technice nebo na univerzitě. A mě přibrali, abych taky trochu pomáhal s tou přípravou. A e, tak e, jeden takový pozdější inženýr e, e, říká, dobře, uděláme bouchací kuličky. A ty celou besedu uvedeš tím, že takovou kuličkou praštíš vozem a ono nastane hrobové ticho, protože lidi budou teda zírat. A e, potom začneme s pokusy, a ty pokusy taky teda O tom by se taky dalo vyprávět. No, ale tak, jak se dělají bouchací kuličky? E, smíchá se červený fosfor s florešenem draselným, který tenkrát byli volně v prodeji. A e, musí se to smíchat za mokra, protože když vyschne tato směs, tak je ohromně výbušná. Stačí, abyste se jí dotknuli jenom trošku a už vybuchne. No tak my jsme měli třecí misku a tlouk a... Tam jsme tu tak míchali a zdálo se nám, že tam nemáme dost červeného fosforu, tak jsme ho tam přidali víc a pak zase nějak nebylo dost toho tak jsme ho tam přidali chloričan a takhle pořád, až dneska byla úplně plná. No pak jsme teda začali dělat ty kuličky a to se dělá tak, že se vezme kulička z jílu, z hlíny, rozřízne se na půl, udělá se v ní důlek na každé straně, ten se vyplní touto směsí mokrou, potom se to splácne dohromady. A já tady vlastně dávám návod na, na různé lotroviny.
0: Nikoho nenavádíme, ale dokončíte to tím, že ta kulička se dává na topení, aby no, vyschla. Ta kulička se dá na ústřední topení, aby pořádně vyschla. Jenomže, když jsme tohle asi hodinu
3: nebo dvě dělali, tak pořád ty směsi neubejvalo. Tak jsme si řekli, takhle to nepůjde. Uděláme to v obráceně. Dělali jsme ty kuličky z té mokré směsi eh, a potom je obalovali jílem. Takže pak to začalo ubývat ruchu rychlejc. No ale když už jako se měli vrátit rodiče toho kamaráda do bytu, ten byt byl v budově Národního schromáždění, tamhle vedle muzea, tak jsme toho museli nechat. A tak jsme řekli, dobře, tady necháme zbytek té směsi v mysce, v tom moždíři. To jsme učinili. A on v té místnosti spal asi v okolo třetí hodiny ráno to už ta směs byla úplně vyschlá, ten tlouček zřejmě spadnul, to nikdo neví, protože z té misky nezbylo vůbec nic a sloučku taky ne. A ta směs vybuchla. Celá zeď nad jeho postelí byla podjobaná, ale on naštěstí spal obrácen hlavou nebo obličejem směrem ke zdi, takže se mu nic nestalo. No samozřejmě, když se mu potom volal další den, jako kdy to doděláme, říkal, víš, my to
0: asi nedoděláme. Oni to rodiče nemají rádi. No předpokládám, že ani paní profesorka Havlínová, která byla právě tehdy vaší profesorkou chemie, vás super nepochválila.
3: No, nemělo nám to příliš za zlý. Hlavní bylo, že jsme přišli na tu besedu s kapsama plných bouchacích kuliček.
0: Takže vy jste úkol splnili. Úkol jsme splnili, ano. Pane profesore, jak vzpomínáte na svého učitele pana profesora Zahradníka a mohli položit trochu zákulisní dotaz. Viděl jste někdy, že by pan profesor ztratil noblesu a například nadával? Vy jste byl jeho prvním doktorantem, abychom to dali do kontextu. Na pana profesora Zahradníka
3: vzpomínám s láskou. A nadávat to on uměl, ale uměl to dělat s noblesou. Takže on noblesu přitom nestratil. To byl neobyčejný školitel, já jsem měl takové štěstí, že si to určitě nezasloužím, ale těžko si představit něco lepšího. Výborný školitel nechával mě volnost a přitom současně mě vlastně vedl dost pevnou rukou. A když jsem za ním přišel s nějakou otázkou, tak mi neřekl, no, řekněme, to zjednodušil, že se ptám, kolik je 4 čtyři, 4 tak mi neřekl 16. Řek mi, jak na to přijít, že to je 16, anebo kam jít, abych si to zjistil, že to je 16. No, ohromný pedagog a, a po lidské stránce, teda nejenom vědecký, i obecně lidský, jako občanský e, zářný vzor, on se nebál. On nevěděl v podstatě, co to je bázeň a nakonec myslím, že se ho báli ty komunisti. To bylo, to bylo k nevíře.
0: Říká profesor Josef Michl, který byl dnes hostem Hyde Parku Civilizace. Pane profesore, moc vám za to děkuji a přeji, aby vám do budoucna bouchali jenom ty kuličky v okamžiku, kdy si budete přát. Děkuji vám. A příští týden tady pro vás bude Haid Park civilizace znovu, ale celý červen to nebude v sobotu, ale v pátek. Budeme startovat ve 20.05 hned příští pátek a to s mladými vědci, kteří letos dostali ocenění pro mladé vědce do 40 let cenu Neuron. Ptát se tak můžete zástupců různých oborů, medicíny, matematiky, chemie, fyziky a rozhodně také společenských věd. Budeme se na vás těšit, teď vám přeji hezký večer.